0: Se você é mãe ou pai e gostaria de praticar meditação com o seu filho, esse papo é para você. E esse é o VQV Convida, o Vamos Que vamos Convida, essa série onde eu converso com gente foda, que me inspira sobre assuntos que nos interessam, desculpe sua rapada, pra bater papo muito legal e muito inspirador com você aí do lado, daí se inspirando também. E hoje, de volta a BH, minha terra natal, e de volta ao baú dos capais. Você achou que tinha acabado? Você achou que eu não tinha mais surpresas dessa família capai? Pois eu tenho, hoje eu recebo... Andréia e Ela de Capaz, primas também? Eeeeeee! É. <risos> <Bom>, gente! É. <risos> tudo bom, gente? Não tem Capaz aqui, né? Olha, <risos> <risos> o time tá todo aqui. É que é verdade, são Capaz. <risos>
1: tudo
0: bem? Tudo e você? Tudo bem. Quem não conhece vocês, se apresentam, apresentem quem são vocês. Eu sou Andréia Capaz,
1: sou instrutora de Mindfulness da Mindful Academy, junto com a minha irmã. Ela de Capay, que também criamos a Mindful Academy e a gente trabalha com
0: meditação para crianças em escolas. Uhum. Mas eu quero mais que isso, eu quero que a gente volte um pouco lá atrás. Qual é a história de cada uma de vocês? Ó, oh, Estão pegando no
2: outro? Vamos que vamos, né? <risos> Aí, junto com a nossa irmã Renata Capai a gente teve uma escola de inglês por 20 anos e a gente vendeu a escola há dois anos atrás e a gente achou que a gente não ia se juntar nunca mais, a gente foi vendendo a escola porque cada uma tinha um objetivo diferente. A Renata saiu para ser terapeuta. Acabou que a ela de veio com essa ideia da gente criar a Mindful Academy, e aí acabou que a gente tá todo mundo se juntando. que a Renata trabalha com Mindful Eating, a gente trabalha com Mindfulness para crianças e adolescentes, e acabou que a gente juntou. Virou um bololô de novo. Isso. O <risos> que, que você fazia antes? Aí eu fiz o Decola em 2015, uhum. né? Foi, foi 15, não foi 2014? antes? 2014, 2014 é. é. Eu fiz o decola 2014, quando a gente ainda tinha escola, eu e Renata começamos a fazer pela Choco, que é a minha confeitaria, e eu achei que eu fosse viver da Choco pro resto da vida, assim, eu acho que ainda vou viver, mas eu acho que eu vou viver junto com a Mindful Academy. Aí eu aí eu levei a Choco para minha casa, e eu, agora eu trabalho de lá. E por incrível que pareça, eu consigo atender hoje muito mais do que quando, quando
0: ela era na escola. Você acha que você foi buscar a confeitaria pela questão da presença? Você consegue pensar nisso hoje ou não? Não tem a ver?
2: Não, eu acho que não tem a ver não. Eu, na verdade, eu comecei a procurar a confeitaria por causa da própria escola, por causa das cooking classes das ah, crianças. Tá. E aí eu fui gostando, gostando abri a confeitaria, mas a questão da meditação já estava perto da minha vida. Eu, Inclusive, consigo
1: levar mindfulness para a hora que eu estou confeitando. Por isso que eu perguntei. É,
2: mas eu consigo demais.
1: Você. Bom, a minha história com o mindfulness é bem interessante porque assim, eu sempre gostei de autoconhecimento, de estar conectada comigo, mas eu nunca deixava essa coisa acontecer fluir. E eu precisei me tornar mãe para entender que eu precisava me conectar comigo mesma, depois, principalmente por, você, por ter me tornado mãe. A maternidade me tirou muito do prumo, mas foi excelente ela ter me tirado do prumo porque ela me fez olhar para dentro de novo. E o turning point dessa situação foi, é, alguns anos atrás, eu fui conhecer a esposa de um amigo do meu marido, e ele falou assim, olha, ela passou por uma dificuldade, um câncer, então nós vamos lá tomar um café da manhã, vamos fazer rápido, nós vamos com as crianças, então é coisa rápida, então não sei como é que tá. eu não a conhecia, e cheguei lá na casa deles, me desce da escada, uma loura linda, dos olhos verdes, super bonita, que eu esperava encontrar uma pessoa é, é, se recuperando de um câncer, não vi nada disso. E ela me contou, isso me tocou muito, que ela estava já no processo, ela se olhava no espelho e não se reconhecia. Ela tinha certeza que tinha alguma coisa nela que estava roubando a energia dela. Ela foi na médica, a médica falou, não, faz esse exame aqui, nós vamos ver, não tem nada. Ela não se, não, não se convenceu, foi em outro, foi outro, enfim, ela foi em vários médicos. Todos os médicos falaram, não, é estresse, são as crianças, não Até que no final, ela foi em um determinado médico, cuja esposa já tinha tido câncer de mama, e, ela, e ele falou para ela, vamos fazer esse exame aqui só por desencargo E encontrou um câncer de mama raro, e que ela conseguiu é, se curar por causa dessa conexão com ela. E eu lembro que quando eu conversava com ela... muita intuição para perceber, né? Exatamente, eu ficava olhando para ela e pensando assim, gente, como que a minha conexão tá assim, para trás? Eu tô precisando da minha conexão. Só que ao mesmo tempo, nada chega por acaso, na hora que isso chegou para mim, eu já estava me preparando para voltar a meditar, para começar a trazer isso de uma forma disciplinada para minha vida. A partir desse dia, eu nunca mais deixei de meditar. E aí, a gente, eu comecei a me conectar com essa coisa da mindfulness, que eu sou professora de inglês uhum. ainda, quero continuar sendo professora de inglês por um tempo também, gosto muito disso. O, o fato de dar aula de inglês também me ajudou a sim, ser mais realmente mindful, é, é Para estar tá com o aluno ali é, presente. Sim, é, estar ali é, presente, saber é o que que você está fazendo. E coincidentemente, eu fui uma vez uma apresentação de um livro, que o livro é todo baseado no mindfulness. Eu não conhecia a palavra mindfulness. Livro de inglês. De né? inglês. É, de, exatamente. Toda a metodologia. Eu falei gente, que coisa legal. Então uhum. foi meu primeiro contato com mindfulness. Foi nesse momento. E aí a gente vai juntando uma coisa aqui, outra ali, tudo se encaixa hoje em dia perfeitamente. Então, a gente assistiu um filme que tinha a ver. E aí eu, eu vi aquele, assisti aquele Free the Mind no Netflix. Uhum. E eu via a, as instrutoras de mindfulness na escola e falei gente, eu quero ser isso aí. E isso, se assim, ficou muito forte pra mim. E quando eu conversei com a André, eu falei, vamos? Ela falou, vamos. E foi muito ah, bacana. É piada. E foi muito bacana. E a gente tem se
0: encontrado né? nesse novo caminho, através da meditação, através do marketing. E tem um, um, um tema aí que eu adoraria ouvir de vocês, que é. é a gente abandonar uma ideia. Abandonar um negócio. Requer, talvez, mais coragem até do que abrir um é. negócio. Sim. Né? Porque... A gente tem aqui o, o, o VQV das meninas da Contente, que elas fizeram um projeto editorial de conteúdo muito legal chamado Como Matar um Projeto, porque a gente dedica tanto tempo a uma ideia e a um negócio, e aí chega uma hora, acontece, pode acontecer e pode não acontecer, você vai se afastando daquilo, né aquele negócio não, não representa mais quem você é como pessoa, só que muita gente continua... Porque existe a, a gratificação financeira, existem outros, outros ganhos, né? Sim, sim. Mas tem gente que não, que não dá conta. Eu queria ouvir vocês falarem um pouco disso, assim. Por que, que vocês resolveram vender a escola, uma coisa que estava há 20 anos funcionando? É, qual que foi o, o, o motivador interno, assim, pra isso? Não foi uma tarefa fácil, não. não. A gente Chegou. demorou uns 5 anos, né? Entre...
2: É, começar a senão... sentir. Começar a sentir. A gente já estava sentindo. A gente estava sentindo quase terminando, aí a gente passou a fazer parte de uma, de uma rede de escolas, aí deu um, um um boost nos três primeiros anos, aí depois a gente foi perdendo o gás, porque eu acho não, que foram a gente nos tava... três
1: primeiros anos, não, foi, um, foi um ano só, em 2013 nós tomamos a decisão de começar ah, a... Ah, foi mesmo. Assim, é, nós tá tornamos certo. essa... Nós é. passamos a, a fazer parte de uma determinada bandeira em 2012, é, é, é engraçado porque assim, Acho que os nossos filhos, né? Acho que eles falaram muito nessa questão da escola. Porque a escola, querendo ou não, uma escola de inglês, ela demanda muito tempo da gente. E, de repente, é, eu acho que aquele negócio que a Marie Forleo fala. Alguma coisa grita lá dentro de você e fala assim, o que, é que você está fazendo aí? Né? Não foi exatamente assim que ela disse, mas, para mim, ficou assim. Tipo, poxa, que energia que você está gastando na sua escola, que, que eu sou grata, foi muito bacana enquanto durou. Mas, assim você tem uma outra energia, né? você tem seus filhos que tão, te demandam muito e, e, e graças a Deus que demandam é. e é ótimo, é. e aí eu, a gente tem que escolher, tipo eu, eu vou canalizar minha energia para cá ou para lá. Eu, eu tenho aquela sensação de missão cumprida, foi legal, muito né? bom, assim, assim, eu vejo
2: em, enquanto com os nossos alunos é muito legal e ver que a gente causou uma boa impressão, que todo mundo lembra da gente como professora, que a gente marcou a vida de alguém, mas eu acho que é um ciclo de vida, né? Pronto, fechamos esse ciclo e vamos para o próximo. É
1: aceitar isso. Eu acho que é muito legal, né? Começou com a Renata. A Renata que trouxe essa, essa demanda. Vamos, vamos vender? Aí na hora que ela falou, claro que, apesar de tudo isso que eu tô falando, que eu estava né, querendo, querendo recanalizar a minha energia, ela falou, vamos vender? Esse... Uhum. Vamos, mas como, quando, será que a gente vai? Você não, aí você leva um tempo para digerir. Sim. Tudo acontece na hora certa. Então, em 2013, a gente tem, começou a falar no assunto e nós conseguimos, de fato, vender é. em janeiro de 2016. Então, foi um, realmente um processo longo, mas que nos ajudou a digerir todos os 21 anos que a gente viveu com a escola. Então, assim, a gente não saiu com aquela coisa tipo Ai, meu Deus, estamos deixando o nosso bebê que a gente... O bebê não, né? Nosso filho que a gente que a gente educou. Não. Foi tipo missão cumprida, como a Anaia disse. Legal.
0: Né? E, e, e a parte de planejamento disso? Porque vocês têm uma renda em algum momento é como se a gente estivesse entregando a galinha para alguém e fala, eu preciso achar uma outra galinha para eu tomar conta. É, assim. E essa parte de planejamento, como é que vocês... Eu acho até planejamento é a parte do medo. Putz, não vou achar nenhuma ideia que eu consiga ter a mesma... É, rentabilidade do que aquela, ou como é que vocês lidaram com todas essas questões?
2: Eu saí de lá pedindo para continuar dando aulas, para ser funcionária. Aí eu fiquei lá um ano com isso e com a Choco. E a Choco começou a me demandar muito, graças a Deus. <risos> então assim, eu vi que não dava para poder ir, dava uma aula. Voltava para casa, confeitava, dava outra aula. Então assim, aí eu tive que... Aí depois de um ano eu falei, "Ó, não tem jeito. Eu tenho que dar linha na Choco e foi o que eu fiz. E aí só que veio junto a Mindful Academy e a gente começou a estudar, e aí...
1: Já começou a criar outra e você,
2: e você sempre quis continuar dando aula. É né? meio
1: coringa, sempre foi aula de inglês. que eu sempre amei dar aula de inglês. Sempre, assim, é uma coisa... Eu sou professora, tá na minha veia. Isso, assim... Nas nossas né? veias. É, da nossa é, avó, né? É. A gente... Das três, né?
0: É. <risos> Talvez a gente... eu me inclui também. Sim, <risos> mas você professora... Nossa família é, causa é, é, é. da nossa avó. Não, e Alexandre, é. Regina... Né? Quanto, quanto é, professor assim, tem... Nossa família Ai, tem muitos. Não, tudo bem, eu tá só tá me emocionando. Quanto, quanto professor tem na família, né? Verdade, é, Juliana,
1: é verdade. Aí, pronto. Eu sempre gostei de dar aula. Então, assim, eu nunca me apertei com o fato de, tipo assim, se, se, é, se, é, vamos ver na escola, o que, é que você vai fazer? Vou dar aula. É. Primeira coisa. Depois é. eu penso o que, é que eu posso fazer. Porque dar aula é uma coisa que está no meu coração. Eu amo fazer. É. Né? E, e até engraçado, porque, assim, é, a minha formação não é em pedagogia, nem letras, eu sou formada em relações públicas. Uhum. Então isso é muito interessante porque é, tudo isso
0: veio a calhar agora. É, o professor, relações públicas. Mas não é maravilhoso isso? Muito. Eu, 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 eu é sinto isso. exatamente é. isso. É. Nesse momento da minha vida, cursos que eu fiz no passado, que talvez eu não, não tivesse encontrado um, um, um escape para aquilo, ou como é que eu posso usar aquilo, hoje eu olho e falo, caramba, eu uso o jornalismo né? Eu não sou uma jornalista, Sim. mas eu uso jornalismo é, eu não estou atuando profissionalmente como atriz, mas eu estou usando, é, tem, a gente vai adicionando e vai usando Eu concepto. cheguei à
2: conclusão também que uma das melhores coisas que a gente fez, porque nós fizemos intercâmbio, isso foi um divisor de água em nossas vidas, foi o inglês. O inglês foi, tem, tem uma parte primordial na minha vida. Foi por, por causa dele que eu, antes de entrar para a faculdade, eu já dava aula. A gente ficou na escola 20 anos, eu, estudo, eu, eu sou especializada em brownies e cookies, né? eu trabalho com isso. A Mindful Academy... É, a maioria do material a gente já tem muito em português mas assim a gente estuda muito mais em inglês Sim. então eu falo assim que o inglês foi o que abriu a porta para mim para é. para né? nós, é,
1: nós é com certeza
0: bom vamos lá vamos lá né? entrar nesse nesse assunto mindfulness para crianças uhum. é, por que, que em algum momento a gente usa ou qual é a diferença da gente usar mindfulness e a diferença da gente usar meditação talvez até para crianças isso faça um pouco mais Ainda seja mais importante separar isso tudo, né? Hum. Expliquem o que é o Mindfulness é, pra galera. Pode explicar. Posso né? explicar? <risos> o mindfulness é traduzido como atenção plena.
1: Uhum. Né? É, e o que, que isso significa? O que, que é atenção plena? É você estar presente em tudo que você faz. Que é uma coisa que as nossas crianças de hoje... Não, não, não sabem mais fazer. Nós, quando éramos crianças, a gente sabia fazer. Se a gente estava assistindo sessão da tarde, é. era sessão da tarde. Se a gente estava brincando na garagem ou no play do prédio, que antigamente não tinha, você estava brincando. Hoje, a criança assiste televisão, mexendo no celular da mãe ou no tablet e conversando com alguém. É. Então, isso é uma coisa que a gente está tendo que resgatar. Então, o Mindfulness vem para ajudar nisso. É estar, vai escovar os dentes? Escove os dentes. Você vai acordar, acorda, perceba que você está acordando, né Espregui se olhe o seu movimento, olha, sinta a sua roupa no seu corpo, enfim, faça o que você precisa fazer, esteja presente naquele momento. Eu até achei que eu faço alguns áudios é, dando algumas dicas de como respirar, que é mindfulness, aí uma vez eu fiz um áudio e expliquei, né? Tipo, se você estiver dirigindo, dirija. Aí uma, uma pessoa que recebeu, me deu o feedback depois que ela estava dirigindo, aí ela ouve lá. Se você estiver dirigindo, dirija. Ela estava ouvindo, olha, eu desligo o né? depois vou Então, o mindfulness, além de você estar presente, existe a prática mindfulness, essa sim se assemelha à meditação, que é uma meditação, uhum. né? Mas a, a, a mindfulness é maior do que isso, é você estar Presente naquilo que você é faz. Deixa eu dar um adendo. Que a, é,
2: você vai estar presente, mas você também necessita da prática de meditação mais. Exato. Por quê? Porque é com ela que você vai conseguir todas as habilidades, que são o foco, a não reatividade, e você vai estender isso para a sua vida, na hora de você tomar banho, na hora
1: de você se relacionar Sim.
2: e tudo mais. Uhum.
1: Então, isso é primordial para a criança. Aí para a criança começa na atenção plena. E aí ela vai chegando aos poucos à prática da
0: é. Por, que, que, por que, que vocês acham que hoje é mais é, prioritário ainda? Por causa de toda essa questão, eletrônicos. É, é, eu, eu não sou mãe, né? Então fica aqui o meu, meu disclaimer. Eu não sou mãe, de forma alguma, quero julgar Você qualquer mãe. Da Tyson? Eu sou mãe da Tyson. É. É, qualquer mãe, mas qual é a relação, por exemplo, do uso do eletrônico? Com isso, com a falta de atenção plena hoje das crianças, vocês veem uma, uma correlação? Sim, sem Tô dúvida.
1: Tudo. sem dúvida, a, a, é como eu falei, a criança, ela não, o eletrônico, ele trouxe coisas boas também, é, mas quando ele é usado indiscriminadamente, ele é muito ruim para a criança, é. né, a criança fica, eu fico vendo assim, crianças que você conversa, ela não consegue responder, ela tá ali ó, assim, embriagada. Pelo, pelo videogame ou pelo, pelo que quer que seja, né? E coisas que a gente não tinha. Eu lembro que até o videogame que a gente tinha ele trabalhava com poucas funções, né? Uhum. E aí você fazia aquilo também E era na época que vez. a nossa
2: casa tinha só uma televisão. Então é. você usava a televisão para jogar o um videogame. Então é, você, às sim. vezes você tinha que parar porque seu pai tinha que assistir o jornal é. né? Esse tipo de coisa. Então assim, é, eu, eu tenho esse assim, o meu filho, ele, ele, tá, ele Uso o tablet é, com tempo e tal, e mesmo assim ele fica tentando me pedir: Posso usar? Não. Posso usar? Não. não. Posso usar? Não. Ele vai perguntando e eu vou falando que não.
1: E ele sabe que tem que eu usar, tempo, é. tenho
2: que usar é. nos horários. É, eu, e eu vejo que quando eu deixo ele um pouquinho a mais, não é legal tirar. Na hora uhum. que vai tirar, ele: é, Não, mais um pouquinho e tal. E... Aí eu é um estresse para você poder tirar e aí você fala: Filho, respira, agora não é momento disso.
0: Eu sei que você tem um. Você, porque nesse momento que você foi começar a buscar alternativas, você começou a inventar um calendário, né? De atividades que você poderia fazer com o seu filho, uh -huh. para que você tivesse alternativas. Fala um pouquinho disso, assim. O que, que ele faz além de estar no tablet?
2: <risos> Não, eu, eu, é, esse ano ele mudou de horário. Agora ele está estudando de manhã. Então a gente está ainda numa fase de adaptação, né? Mas ano passado eu deixava um calendário lá. Então de manhã ele podia fazer assim. Brinca... Ah, na segunda-feira de manhã ele fazia para casa, aí depois ele ia brincar. Aí à noite ele chegava, a gente fazia para casa de novo, aí ele podia assistir meia hora de Netflix. Aí no dia seguinte, você tem que ler um livro, aí depois você vai pra natação, eu fazia isso assim e ele seguia a risca. Ele, ele é muito bom de seguir, assim. É, né? ele é bem o meu disciplinadinho filhadinho também, né? Ele é, é muito disciplinadinho, então ele fica assim, hoje não é dia disso e tal. Tá, tá filho, tudo bem e tal. Então assim, dá muito certo e ele segue a risca e, mas eu acho que é muito também o trabalho da presença dele que eu cobro dele. Filho, o que, que é hoje? É, é muito trabalho, né? É... Quando você quer mudar um padrão, você tem que insistir. Todo mundo sabe que um hábito, a gente tem que insistir para ele poder criar as conexões neurais Sim. e dar tudo certinho. Então, é uma, coisa, é uma insistência. Tem que ser, a gente tem que ser certinho todo dia. Disciplinar, é. lembrar, 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 lembrar. E se autorregular também, porque o filho ficar perguntando para você, pode exaltar, pode exaltar, pode saltar pode exaltar. Aí você Eu fica, não filho, não filho, não filho, não filho, não filho, não filho, não <risos> E manter, né? Respira. É, e você, o que, que, que você faz em casa
1: que você tenta... Bom, eu já não sou assim tão virginiana, <risos> quanto a Andrea, né? É, eu ah, tenho, assim, a, a mindfulness está me ajudando muito a ter disciplina. Eu estou trazendo disciplina para a minha vida agora, no alto dos meus 45 anos. Nunca é tarde. Você nunca né? foi é, conhecida como ser uma pessoa disciplinada, né? Nunca, não. nunca. Então, assim, eu tenho percebido que, assim, eu tenho, através dos meus atos, tentar passar isso para os meus filhos. Então os meus filhos, não, ele já, já, principalmente o meu mais velho, o Arthur, ele já não é disciplinado como o Miguel, não gosta de regras de uhum. jeito nenhum. Então eu tento, assim, eu, já não, eu, eu sinto que se eu colocar uma coisa muito assim para ele, ele vai ficar bem resistente a fazer. Então eu crio na minha cabeça o que, é que ele tem que fazer e eu vou dizendo a ele como se fosse surpresa todo dia. Que aí funciona melhor. Olha, que se eu, se, porque se eu colocar lá no quadro dele, ele vai falar Mãe, tá é coisa demais pra mim. E ele já melhorou muito, é. muito. mas é, um, é O Arthur é, é o grande, nada. eu acho que ele é um, assim, na nossa família é um ele tem reparado então. com crianças, ele é um, assim, a gente tem visto um resultado muito legal nele. Ele não medita todo dia. Isso aqui é o mais interessante. Ele é, a gente tá ensinando o Arthur, que é a Júlia, o Miguel a serem mindful. É. Essa que é a grande questão, né? Que legal que você sabe. tem um, um, um laboratório do bem é. dentro de casa, né? Isso é, que é. não é fácil colocar em prática também. Porque é. dizem é. que santo é. de casa não faz milagre, então a gente está tentando provar o contrário. Nas
2: férias que a gente deu uma relaxada, o meu pai passou mal um dia, ele pediu para eu levá-lo no hospital, eu levei ele e minha mãe, né? Ele tava comigo eu no carro. Achei tão bonitinho que eu, eu não tinha essa noção. Ele chegou para mim depois e depois falou assim no carro: "Mãe, como é que fala aquele negócio lá que o vovô esteja saudável, que o vovô esteja em paz?" Ele ele lembrou da bondade amorosa. Na hora eu falei assim, filha, tô muito orgulhosa de você. Eu falei com ele bonitinho demais, achei tão bonitinho que veio do coração dele, né? O que, que eu posso pensar pro o melhor? Achei muito
0: lindo. É, beleza, a gente deve ter um, um monte de mães que estão aqui falando, legal, eu sinto que talvez eu possa começar uma prática. Sim. Como é que a gente começa? É, como a, a gente... Conversei com Renata falando de começar sendo um adulto, né? Se você não assistiu, é. Uhum. É, volta nesse card aqui e assiste o BQV Convida com a Renata Capai, é irmã das duas aqui. Agora, e se eu sou uma mãe? É, talvez eu também vou ter que começar junto, talvez eu não pratique ainda. Exatamente. É, é. Mas qual? como é que a gente começa a trazer esses conceitos? Não tô nem dizendo é, a prática de atenção plena, mas o estar presente constantemente. Em primeiro lugar... É, tem que começar com os pais, porque
1: a maioria dos pais acham que eles vão ensinar os filhos a meditar ou pagar alguém para meditar e pronto, eles vão meditar e eu não preciso disso. Não, isso aí é, uma, é um estilo de vida. A família tem que se comprometer com a meditação. E aí, igual eu vejo na minha casa mesmo, meu marido... Está Custa, custando a, a entender, a, a não entender, mas assim, ele custou a, a entender o quanto isso era bom para ele. O dia que ele passou a entender, é. ele passou a meditar todos os dias. Mas eu já tenho um tempo que eu trabalho com meditação, que eu venho coloco, tentando implantar isso, mas depois de um bom tempo que eu comecei, é que isso, que a ficha caiu para ele. Então, em primeiro lugar, os pais têm que meditar. Os pais têm que ter uma atitude de atenção plena. Eles têm que ter uma atitude de escovar os dentes, escovar os dentes, tomar banho. Você não consegue tomar um banho presente todos os dias? Faz uma vez por semana. Você não consegue escovar os dentes presente todo dia? Começa devagarzinho. Escolha uma atividade no seu dia para você estar presente. Depois você começa a tentar meditar um minuto, dois, três, como vocês falaram é. né, com a Renata. E depois você tem que começar a sua prática para você ensinar para o seu filho. É porque a gente não ensina aquilo que a gente não sabe, né? Então assim o dá uma ah, é muito importante, principalmente os pais,
2: tratarem com bondade amorosa, porque às vezes a gente está naquele negócio, chegou no trabalho cansado tem que chegar em casa, o menino tá lá, querendo fazer para casa, tem que trabalhar, você fazer o jantar, você está cansada, aí o menino chega, mãe uma coisa que, que ajuda muito quando a partir do momento que você trabalha a mindfulness é você dar esse espaço de reagir com o seu filho. Tipo, ai ah, sai daqui, eu não aguento. É tipo.
0: Talvez essa tenha sido uma das coisas que eu vejo que pra mim a meditação fez mais diferença. Uhum. Você, você ganha três segundos. Você ganha segundos. Você, você ganha um pouquinho de segundos é assim. ali que, que antes de você reagir, antes de você partir pra raiva, antes de você partir né, pra, pra esse estouro. Você já percebeu é. e aí você toma um caminho diferente é assim. Diferente. Você respirou é. e percebeu.
2: O que, que eu preciso neste
0: momento? E, né? e eu imagino que sendo pais e mães, isso deve ser esses três segundos. Deve ser legal. muito ah, valioso. É é. É é. E é uma coisa interessante também, que assim, a minha TPM
1: é muito difícil para mim. Eu, ela Quando ela chega, é, ela é muito difícil para mim, só que eu não percebi. Hoje eu percebo exatamente o momento que ela bate na porta e fala ok, isso. pode entrar. Aí eu falo assim, família mamãe tá de TPM, tá marido, não tô legal, com, posso contar com a, com a ajuda de vocês? Isso já ajuda muito, porque nesse momento, é, é claro que eu melhorei muito, mas ainda assim eu tenho uns escapes, Sim. somos humanos, mas eu já melhorei demais, né? e a meditação continua, aí quando eu tô, estou na TPM, aí que eu medito muito mais, para me recentrar.
0: Eu aprendi isso com Renata, porque é. a minha tendência nesses, nesses dias piores, ou de TPM, ou de que eu estava... É, ansiosa por alguma coisa, ou um deadline importante na espaçonave, uhum. ou é, alguém na família doente, eu ia abandonando a prática, porque eu estava tão preocupada com aquilo que eu não fazia. É. E aí ela falou comigo, nesse momento você tem que dobrar. É.
1: Mas, e que funciona! funciona é, ela, eu dobra o exercício, mais, dobra é, a meditação,
0: é. dobra tudo que te faz bem, que é. te mantém em centro. Né? É, sem dúvida. É uma, boa, é, um, é uma boa regrinha, eu acho. assim. Que,
2: é igual outro dia, você falou assim, ah, às vezes eu vejo que você faz meditação de um minuto e tal, você pode me ver lá no dia do Insight Timer, que eu tô lá mais de duas, mais de duas três vezes, é porque o bicho tá pegando.
0: <risos> Aí você, um minutinho aqui... Né? É, é, tipo, tipo assim, ah, não, não,
2: continuo, não dá pra continuar trabalhando assim, deixa eu fazer aqui. E fica,
0: é muito bom. Mas, voltando lá, e a prática em si? Eu sei que vocês têm, a gente no final vai passar os contatos, de algumas meditações específicas pra crianças que vocês têm, supervisados, é, mas com eu, eu, eu vejo muito que, que, é, que essa meditação que vocês trazem, ela é muito ligada com o lúdico da criança. Eu sim, queria que vocês falassem um pouco sim. disso. Ah, não. É, não. Ah, vocês até trouxeram algumas Trouxemos
1: coisas aí. Pega é. tá, tá, Primeiro, não, Vamos falar da Bia primeiro? Tá. A gente como professora, como professora de mindfulness, a gente usa a Bia. A Andréia, fala um pouquinho da Bia. Uhum. Ah, gente, a Bia, ela é uma menina muito tímida, sabe? Então ela, assim, ela não gosta
2: de se expor muito, então às vezes o barulho até incomoda um pouco, porque todo mundo fala alto, carro buzina, os coleguinhas dele, dela na escola, até que um dia ela resolveu ir passear no parque, né? A mãe dela deixou ela lá e ela foi explorar o parque. Até que ela chegou, numa hora viu uma árvore toda bonita e frondosa, sentou lá embaixo e começou a sentar assim, perceber. Ela foi e fechou os olhos, ela percebeu que ela escutava mais... Ela sentiu o vento melhor, e uhum. ela falou assim, nossa, eu quero ficar alta, igual essa, essa, essa uhum. árvore, e aí eu vou ficar nessa posição da árvore aqui, e vou respirar. Então, <risos> essa aqui é a Bia,
1: nossa coleguinha. Isso, ela é a, nossa, é, a gente interage com as crianças através da Bia. Mas os pais em casa não precisam interagir só com a Bia, eles podem usar qualquer bichinho, enfim. Mas se não tiver também, essa não é o não é um único, um único caminho. É muito simples em casa, você pode, por exemplo, vamos começar o processo hoje, hoje, hoje eu vou fazer com os meus filhos. Então tá pessoal, vamos deitar no tapete da sala, vamos ouvir os barulhos da rua, quase um minuto disso. Ah, então agora, vamos colocar, vamos, cada um vai no quarto, pega um bichinho de pelúcia vamos colocar na barriga. E vamos, vamos deitar, observar, a vamos pisar, é. vamos observar o bichinho subir e descer. É. Vamos
2: tampar o olho, aí você chega lá, com pega três perfumes, uns, umas ervas na cozinha, agora fecha o olhinho, você. Põe uma venda nas crianças e agora a gente vai fazer mindfulness dos do sentidos. Sentido. Do do sentido. Do sentido. É eles
1: tentam adivinhar e depois no final você mostra. Isso é um trabalho de mindfulness. Isso, aí você vai chegando aos pouquinhos, né? Na prática, realmente, de sentar. E realmente ficar de olhos fechados e tudo mais, bate o sino, presta atenção na respiração. Só que a gente ensina várias formas de prestar atenção à respiração, de prestar atenção aos barulhos, de prestar atenção aos sentidos, enfim, tem uma gama
0: enorme. Que é o universo inteiro, né? para ser reparado dentro essa. e Sim. fora, né? É. E fora, mas é. é muita
2: coisa que você pode fazer. Que né? é o que a mindfulness traz pra você também, né?
0: Consciência Sim, da sua... Sim, e eu, eu falo, falei pouco disso aqui, mas eu fui fazer o curso que eu fui fazer, vocês vão acreditar. Mas o curso ah. que eu fui fazer com o marido da Marie Fuller, o Josh Paz, eu tenho que ainda falar dele aqui, se eu não tiver falado. Se eu tiver falado, tá aqui, ó. Se eu não tiver falado, eu tenho que falar. Vocês <risos> não acreditam? Viu? É atenção plena pra atuação. <risos> que legal. É o que é. Perceber o que tá fora, perceber o que tá dentro, observar oh, a respiração. É. E se em algum... São os quatro passos da técnica dele. E se em algum momento você vai pro cérebro e começa a se julgar, começa a achar que não tá legal, é. começa a achar que... Você só fala, I'm back. E começa tudo de novo. Não é legal? Amei! Repente de novo. Então, assim, tem um... a gente pode aplicar a, a, a atenção plena pra tudo, tudo pra na tu... vida. Absolutamente, Absolutamente tudo. pra tudo.
1: Eu acho que isso que é o mais bacana. Porque, assim, eu falo com os pais que me procuram. Use a sua criatividade, sua intuição. Use que você
0: olha para sua sala e vê o que, que eu posso usar aqui. Você falou isso? Ventilador. Aham. Liga o ventilador e fala com a criança pra ficar... Na sentir frente, sentir a conta, conta quantas vezes que
2: ele vai passar na sua frente, um, aí você respira. Na hora que ele voltar, respira.
1: Tem Dois. muita coisa, né? Muita, e muita, mas muita coisa mesmo. É uma a temperatura,
0: temperatura. Da, de uma lâmpada, por sim, exemplo,
1: sim, é, uma vela, uma vela, uma vela,
2: enfim, o céu limite. Geralmente, a gente, a gente é, sugere um minuto por idade. Né? Ah, isso é um interessante. Agora, ontem, uma das pessoas do nosso grupo falou que a filha dela de
1: sete anos, ela aguenta aí mais, olha aí. Então, deixa aí mais. Né? Acho que é um perfil da criança também, Sim, né? Exatamente. Tem crianças que são mais introvertidas. Isso. Eu acho que é interessante falar isso, porque assim, é, eu falo que como professor, né? Usando um pouco o inglês, dar aula para quem sabe é muito fácil. É. E dar aula, é, tanto no inglês quanto na meditação, é a mesma coisa. Tem criança que vem pronta. Você fala, fecha os olhos, senta na posição da árvore. Ela faz, né? Faz uhum. até assim, se você pedir, né? Porque isso aqui é, é, é tão engraçado. Sabe? Toda criança, você fala assim, medita, eles fazem isso. Uhum. Eu não vou ter meditado. É. Mas o interessante é que as crianças, tem aquela criança, essa, essa criança que é importante, aquela que não quer, eu não vou fazer com que ela, não vou falar, tem que meditar. Não, não vou obrigá-la, não vou fazer nada. Mas essa criança, só dela estar ali fazendo parte e, e sendo aceita. olha, eu estou percebendo que você não quer e tá tudo bem. Isso é uma forma de meditar. É, e a gente percebeu
2: isso a partir do momento que a gente começou a dar aulas nas escolas, que a nossa, aquele menino ele não tá prestando atenção, a gente saiu, nossa, aquele não foi bom. Aí chegava e ele falou assim, ele chegou e pediu pra meditar em casa, Você fica assim, ai oh, meu Deus,
1: que é, um... ele tava
2: completamente assim, voando, não fechava o
1: olho e tal, tá, e chegava em casa e pedia. Né? É, Nessa e eu vi uma coisa que eu vi até recentemente, tem um dos gurus aí da Mindfulness na né, educação, que é o Elisha Goldstein, é, ele falou uma coisa muito interessante, que eu já tinha concluído e, e ele só confirmou. É, ele falou que numa turma de meninos de, acho que 11 anos, aí tinha umas, umas 30, 30, uma 30, 30, 30 pré-adolescentes e tinha a turma de Fundão. Nossa, a gente está falando de criança.